0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Afterwords, в якому ми намагаємося розвінчувати стереотипи щодо військових серед цивільних. І якщо ви мене вже забули, або ви перше слухаєте наш подкаст, мене звати Олександра Цьомко. І сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, як місця пам'яті. Сьогодні цю тему зі мною будуть обговорювати мої подруги Христина Осадча і Софія Левандовська. Привіт, так,
1: друзі! Привіт всім! Та, власне, Лесю, для глядачів трошечки пояснимо. Ми от, власне, така незвична для нашого подкасту тема, саме місця пам'яті. Трошки не до кінця зрозуміло, до чого тут військові на загал. І я думаю, що, власне, нам... Як суспільство дуже потрібна ця тема і на загал для обговорення, і в контексті військових теж. Адже допоки ми пам'ятаємо про жертву, про власне внесу кожного з наших військових, ми власне можемо процвітати як суспільство і віддати їм таким чином свою вдячність, створювати такий простір єднання. І, власне, Лесю, може, ти теж доповниш, чому ти. Ти думаєш, що це важлива тема для обговорення на нашому подкасті? Ну,
0: насправді, мені здається, принаймні, що в країні, яка воює, в народі, який воює, важливо пам'ятати. Важливо пам'ятати жертви, важливо пам'ятати те, що з нами намагалися зробити, щоб якось акумулювати цей досвід і його переосмислювати, і намагатися передати наступним нашим поколінням, нащадкам. Мені просто так здається, що це важливо, бо, тому що якби наші попередники не створювали, наприклад, місця пам'яті, або не намагалися зберегти досвід, зберегти якісь події тяжкі, травматичні, але якби цього не було, можливо, зараз ми б не мали якогось підґрунтя і розуміння того, навіщо ми зараз боронимо нашу незалежність, нашу історію. Мені здається, що це важливо. Можливо, не до кінця... Особисто я усвідомлюю важливість цієї теми, як і більшість з нас. Але все-таки, якщо ми вдумаємося, то кожен з нас був на якомусь місці пам'яті або дотичний до того, що якось відчувати цю тему і так далі. Ну, образно складна тема, попробуємо про неї сьогодні поговорити. Отож, ми так багато сказали вже разів, що таке місця пам'яті, давайте внесемо якусь... Якісь означення, якісь рамки, що ми вкладаємо саме в це поняття. От, дівчата, готувались,
2: Так-так, ми готувалися. Отже, місце пам'яті, цей термін ввів французький дослідник «П'єр Нора», це було в далекому, не супердалекому, 1980 році. І, власне, він ввів цей термін для того, щоби позначити місця, з якими в певної групи людей можуть бути пов'язані якісь емоції і спогади, цінності, і де, власне, пам'ять може кристалізуватися і знаходити свій притулок. Якщо ми говоримо про те, які два напрями роботи, пов'язані з місцями пам'яті, вводить Український інститут національної пам'яті, то це ми говоримо про віднайдення забутих місць пам'яті і створення нових. Про віднайдення забутих – це ми говоримо створюємо можливості для того, аби пам'ятати про жертв Голокосту, інших геноцидів і борців за незалежність. А якщо ми говоримо про створення нових місць пам'яті, то це, власне, спосіб вшанувати сучасних героїв української нації. Добре, тепер для простих смертних. Тобто,
0: грубо кажучи, це будь-яке місце, не знаю, там пам'ятник...
1: Так, це супер-хороше питання для конкретизації. Я, власне, можу навести, трошечки дати таку рамочку видів саме цих місць пам'яті. І на загал, для розуміння, от є такий термін, яким називають в науковій літературі ці місця пам'яті – це «locus memoria». Тобто це не зовсім в нашому, якщо перекладати в нашому розумінні як місце, як от ось… Це містечко, там не знаю, там цей конкретний клаптик землі, це саме локус уваги, тобто це може як і бути дійсно як місце клаптик землі, але також може і ідея, яка пов'язана з цим місцем, тобто щось більш символічне. І власне в нас є таких три види місць пам'яті, це символічні, тобто, до прикладу, це може бути якийсь перформенс, виставка, фільм, та навіть пісня. І на загал, власне, це щось, що зникне після того, як ви підете. Та, ну, можливо, через якийсь час, якщо ми говоримо про виставку. Та. Але, власне, це той простір, який акумулює вашу увагу для пам'ятання і думання про події. Власне, такий приклад від себе я можу навести. Це пісня «Ой, лузі, червона калина». Це дуже Має довгу тяглість ця композиція, вона була для нас символом ще за часів умовно визвольних змагань українців. І на загал всього того, що українці робили, б здобути свою державність. І наразі, от з початку 1922 року, початком Великої війни, вона здобула іншого погляду, вона... Була знову оспівана, вона знову стала таким символічним, ніби тяглим способом пам'ятання про те, який довгий шлях ми пройшли. Функціональний вид місця пам'яті – це, наприклад, ну, це, власне, про те, що речі або якісь, не знаю, культурні феномени, вони виконують декілька функцій, та? це може бути зображення на банкнотах, так. Тобто, wow. у нас є банкно, банкнота, ми на неї розраховуємося в магазині, але, умовно, на ній є історична постать, яку ми пам'ятаємо. І ми, як суспільство, вирішили, що це важливо для нас пам'ятати про цю людину чи про це місце. Власне, чи функціональне місце пам'яті – це може бути назва вулиці, чи, власне, назва якоїсь аудиторії, стипендії – Назагал, це будь-яке присвоєння імен. Ну, та, наприклад, посадити дерево в честь якоїсь людини – це теж функціональне місце пам'яті, правда? І прикладом для мене це є, наприклад, стипендія Українського католицького університету, яка вручається в честь Девінчі, Дмитра Коцюбайла, Героя України. Направду, це те, що несе Мрію Дмитра про кращу Україну і виконується через інвестицію в молодь, чи, наприклад, бізнес, який відкрили в честь мрії Дмитра Пащука, француза, який теж загинув на великій війні. Це про те, що, умовно, Республіці Саду дуже прекрасне кафе у Львові всім раджу. Воно е, має, ніби ім, ім'я має ну, відчуття присутності Дмитра. Там всюди його фото, там всюди його бачення. І третій вид пам'яті, місце пам'яті, перепрошую, це матеріальний, тобто це те, що ми дійсно думаємо, коли говорять місце пам'яті. Це пам'ятник, меморіал. І тут, дівчата, може, ви пригадаєте якісь місця, ну, Місця матеріальної пам'яті, які вам одразу спадають на думку, що оце прекрасний приклад місця пам'яті матеріального. Я зараз,
0: мене будуть певно, вкидати камінням. Я забула, як правильно
1: називається, але у нас у
0: Львові є меморіал в Честь Небесної Сотні, саме локацію. Думаю, всі, хто з Львова вже зрозуміли, ось тому в мене зразу виникає ця асоціація. Та-та, mm-hmm.
1: ну це якраз чудовий приклад, насправді дуже якісної роботи. Мені, насправді,
0: теж дуже резонує. Можливо, вона не є, не є таким якісним, але у нас часто в центрах міст або десь на видному місці стоять такі плакати з загиблими героями України. Тобто, я думаю, ви всі бачили в своїх містах схожі. Чи це, вважаєш, є місцем
1: пам'яті? Чи я впевнена в тому, що це є місце пам'яті, от саме матеріальне місце пам'яті, куди можна прийти, подивитися, яке по факту є. От, хоч і, власне, не, там це не клаптик землі, на якому цей горої чи цей героїні загинули, але, власне, це те, як громада, як родина вирішила пам'ятати про них і ніби присвятили тому місце власне, присутність своїх рідних.
2: Я згадую про проєкт, який хоче запровадити, я сподіваюся, що в неї завдасться Аліна Михайлова, це пантеон героїв. Це теж, як на мене, важливий і гарний приклад для якісного місця пам'яті. Як вона говорила у багатьох своїх інтерв'ю, до неї зверталися мами без вісти чи загиблих військовослужбовців, яких не поховали в село різних причин. Вони приходять на власне зараз на скольдву могилу і власне могила Дмитра Коцюбайла це для них як місце, де вони можуть віднайти душевний і внутрішній спокій. Тому моє велике сподівання на те, що такий цей проект Пантеону героїв буде підтриманий і люди всі, хто захочуть, матимуть змогу його відвідати. Так, це дуже крутий приклад насправді, і, власне, надіємося,
1: що дійсно тому матиме місце, бо, направду, це, це дуже важливо, аби, умовно, там в центрі Києва був простір, на якому ну Валіни, наскільки я знаю, ще йде не тільки, щоб там був Дмитро, але й також і перепоховати інших відомих українських діячів, які боролися за українську незалежність, щоб от, була ця тяглість, щоб ці люди були ті, які, власне, подарували нам Цю ну, власне, незалежність не подарували, вибороли, борють до сих пір. Вони мали почесне місце в нас, в столиці. Ось. І
2: щоб там були вшановані, власне, герої і сучасної війни, ага. і історичних подій минулого. Україна.
0: Я, знову ж таки, вертаюся до актуальності нашої теми. Ти мене, Христина штухнула, знову ж таки, на думку, яку ти говорила раніше, десь в наших розмовах, що важливо, і Софійка це мене штухнула, що важливо мати місце, де люди можуть проживати свій травматичний досвід. Щиро співчуваю кожному і кожній, хто втратив когось своїх рідних і близьких в цій війні. І я сподіваюся, і так виглядає, що такі місця є важливі для, для людей, які залишилися, для сімей, щоб могти якось от проживати, знову ж таки, могти проживати втрату, проживати гори.
1: Так, да, концентрувати це, ну, ніби, щоб мати конкретне да, місце, куди да.
0: от, тому, знову ж таки, тема актуальна, тому якщо ви раптом бачите якісь проекти, які варто підтримувати про те, що ми говорили раніше, ну, тобто, що ви загадували Христя про різні аспекти, то підтримуйте, будь ласка, ось. Я хочу з вами поговорити, як нам відвідувати місця пам'яті, як робити так, щоб воно не перетворювалося... Не знаю, просто на екскурсію чи там ледь не шоу, ну, якщо так дуже грубо кажучи, щоб не забувати, що там були реальні люди, або там поховані реальні люди, або це в пам'ять реальних людей, а не просто там, не знаю, цифри чи викарбовані імена на плиті. Цікаво вас послухати, що ви про це кажете.
1: Та, да, назагалу це дуже хороше питання, і я думаю, що це прекрасний простір би про це проговорити, так як назагалну немає якогось, не знаю, знаєте, англійської таке set of rules, тобто немає якогось списку правил, та дійсно, який каже: О, то це робіть, це не робіть, <світтє> так поводись, тут не треба, тут селфі ніколи в житті не зробіть там на тому місці а чи там фоточки можете з такого ракурсу, можна з такого ніта. Тут я думаю багато чого залежить від нашого погляду та й загально ну, розуміння етики. Бо місце пам'яті, як ми розуміємо, це от місце, яке не має якоїсь позитивної коннотації. Та це місце скорботи, це місце про те, щоб подумати, чому ну чому це сталося, передати це концентрація. Знання, яке там, через 50 років, умовно, наші нащадки пройдуть, і вони теж відчуватимуть не тільки оцю звірину реакцію на трагедію, а вони також розуміють цю тяглість того, чому це сталося, як нам не повторити цих помилок, які привели до цієї ситуації. Та? І... Я, я коли розсерчила і думала про це питання та, для себе, то прикладом взяла музей пам'яті жертв Голокосту в концентраційному таборі Аушвіц. У них на сайті є от дуже багато різних правил. Це великий комплекс, там багато всього, але, власне, є такі невеличкі правила поводження в самому музеї, та, як місці місті пам'яті. І там дають такі загальні розумілі, я думаю, речі, але умовно... Вдягатися відповідно, та? тобто ми не можемо прийти на місце пам'яті, в купальнику і, типу, загоряти, та? Це, ну, не дуже ну, логічно, як таке, і не дуже з місця поваги і цінування простору, та? теж, якщо от, в музеї пам'яті жертв Голокосту в цьому конкретному, то в них є, наприклад, деякі аудиторії, яких не можна фотографувати. Тобто музей наперед сказав, що нам не окей. Нам не окей, коли тут від, ну, ви там, приділяєте час там, своїм телефоном і так далі. Це теж для роздумів тих людей, які будуть планувати ці місця пам'яті. Можливо, дійсно, ну, якщо ви бачите, що по логіці люд... варто зауважити, що тут, наприклад, фотографії не є доречними, то теж можна це проговорити. Тобто, загалом, людина, коли приходить, то вона може і втратити цю нитку процесу, типу, про що це. Це окей, ми люди, ми, ми грішні. Ми, ми можемо десь забутися, заблукатися в сенсах. Класно, коли є оці нагадування, а що нам окей, як творцям цього простору, щоб тут відбувалося, там, а що не окей. Та? Чи можна, наприклад, їсти на цій виставці? Чи не можна? Ну, чи, чи якісь такі речі? І на мою думку, тут я попрошу вас теж доповнити, як ви бачите це, але відвідування місць пам'яті, я особисто для себе, я намагаюся почати з, ще до того, як я зайду в цей простір. Тобто з думкою про те, куди я йду. Можливо, часом не завжди так стається, Але я намагаюся почитати наперед, про що це, це, це місце пам'яті та чому так сталося, що воно... Ну, тут опинилися, що за події передували, аби прийти вже більш морально підготовленою до того досвіду. Я
0: думаю, це клас, класна думка. От саме готуватися, якщо ви плануєте або маєте намір відвідати якесь місце, це, це гарна думка. От я прям навіть собі запам'ятаю на майбутнє.
1: А, ну, це, знаєте, не те, що там кожен раз, як ви проходите повз пам'ятник, там, не знаю... Просто будь-які пам'ятники по дорозі на роботу, то не означає, що вам треба кожен раз готуватися, читати історію чи щось таке. Але коли ви йдете на виставку, на ну, символічні процеси, де вас займе час на те, щоб продумати цей досвід порефлексувати, то ну на, на загал, це, це добре, це добра стратегія, щоб підготуватися і ментально підготувати себе. Теж от... я хочу привести приклад. Ну давай чекай.
0: Я зразу виникла мене думка, от. Ну, принаймні, більшість людей, яких я знаю, яким я спілкуюся, і я в тому числі. Наприклад, коли ми відзначаємо річницю, коли, почався, коли почалася Революція Гідності, або інші дати, які пов'язані з Революцією Гідності, то переважна більшість моїх друзів, знайомих якось собі нагадують про цю подію. Так, кожного року ми дивимося образно схожі фільми, або читаємо схожу літературу, але я хочу нам з нагадати, що наш мозок має здатність забувати і старати якісь факти, і нагадувати собі час від часу, ну, тобто, можна саме в цю дату, можливо, десь перед ним. От я якраз це сказала, і я згадала, що є така практика, яку ми підсвідомо, напевно, практикуємо, просто згадувати саме у ці дні хронологію подій, що відбулося, для чого це відбулося і, як знаєте, як кажуть, хто був насправді злом. От нагадати собі, щоб не забувати.
1: Це правда, так. І, знаєте, тут є таке перештво питання, чи можна це, знаєте, все-таки фотографії робити, в інстаграмчик запостити.
0: Христя мене підводить просто до цей мого грішка. Я вам розкажу, поділюся з вами, мої друзі, ця історія. Ми сходили на виставку з дівчатами з Свійкою Христю і я там була дуже красива робота, саме інсталяція. Інсталяція, та. кусочок солі на фоні такому красивому рожевому, і їх дуже багато, їх повторюються картинки, і ця сіль зменшується. Це Бахмутська сіль. Композиція була в тому, що колись, у 2014 році Бахмут був захоплений і швидко звільнений. Але проживати цей досвід окупації люди так, як злизували цю сіль. Ну, тобто є оцей символ якоїсь цієї травми, і ти її проживаєш кожного дня, і вона зменшується, 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 і в кінці зникає. Тобто ця експозиція була якраз, що вони прожили цей досвід до кінця 2021 року. Всі ми знаємо зараз, що... Міста Бахмута практично не існує, він існує тільки в пам'яті людей, і тих, хто там був, і жителів цього міста, тому... І я зробила на фоні тої експозиції фоточку, того, Христя, про мені
1: це, про це згадує, <сміт> а мені зараз дуже соромно, я не знаю, чи це ок, чи це не ок. <сміт> я, наприклад, от-от, ви от. <сміт> тут ви це проговорите, я насправді думаю, що це окей. Я, попри те, що, ну, ніби, цю фотографію, вона тобі теж дала простір поревлуксувати про щось. Ти зробила ту знімку не просто, бо там був рож... дуже гарна експозиція, така рожева. Власне, це не тільки для цього. Ти теж, наприклад, можеш запоститися в соціальній мережі і описати свій досвід. І це буде поширення цієї інформації до інших. Тобто ти не зробила це знецінюючи. Ти не зробила це знецінюючи, умовно, людей, які стали жертвами Ну, які загинули в Бахмуті, та, військових, цивільних, чи там, на загал, просто знецінюючи досвід знищення цілого міста. Ти це зробила, бо тобі захотілося це запам'ятати, і я думаю, що це окей. І тут всюду, гадаю, треба виходити з інтенції, та, чому ми це робимо, чому ми... Власне, робимо ту знімку. Чому ми робимо ту локацію? З особистого досвіду теж можу сказати, що часом, якщо просто ну, відволікатися там на соціальні мережі, то воно може втратитись трохи, ну чи там сфотографувати якось гарно. воно може Я за собою це спостерігаю, що можу просто відволіктися від сенсу самої виставки. Тобто потрібно фіксувати, якщо ви відчуваєте бажання, якщо ви відчуваєте, що ви хочете далі понести цю інформацію. Особливо, якщо ви хочете це для англомовної тудиторії. Це взагалі чудесно, це взагалі дуже, я думаю, гарне рішення, але та, тут треба виходити, думаю, з якоїсь загального етики і розуміння от умов. І, до речі, виставка називалася «Наші руки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми» за кураторством Наталії Маценко, Бориса Філоненка та Катерини Яковленко на
2: Джам Factory у Львові. Дуже рада. Та приходьте, виставка буде до березня 24-го року. Я хотіла сказати якісь свої рефлексії на цю тему. Я думаю, що якщо можна зробити фото в місті пам'яті відповідно до правил інституції, то це може бути гарним способом згодом повернутися в цей досвід, порефлексувати знову через якийсь час, які емоції, які почуття, власне, ця фотографія викликає. І хотіла поділитися невеличкою історією. Подруги. Ми з нею сиділи за кавою, і, власне, я пропонувала їй відвідати республіку саду, про яку Христя згадувала раніше. І вона поділилася сукровенням, що їй складно піти в це місце пам'яті. Вона наразі не готова, тому я хотіла наголосити на тому, що якщо ви відчуваєте, що зараз для вас... Занадто складно, занадто травматично, не часто не змушувати себе до цього тільки коли ви готові, коли ви відчуваєте, що та зараз я можу в повній мірі прожити цей досвід без шкоди для себе. Тоді запрошуємо вас в місця. Пам'ять
0: я ставлю своїх під копійок. але складний досвід це теж досвід. Тому я завжди апелюю і нагадую кожному, що складний досвід треба переживати, щоб ставати сильнішим. Тому цінуйте себе, поважайте. Свій, свій внутрішній стан і ресурс, але в той же час не бійтися складних досвідів. Це важливо в наш час пам'ятати і проживати. Ось з того підсумовуємо, найперше, що ми приходимо у місця пам'яті або відвідуємо, або бачимо, або проживаємо з позиції поваги в першу чергу і вже керуючись нашими внутрішніми, можливо, якимись етичними нормами, які ми собі маємо, але далі нас, напевно, що люди зупинять, якщо, чи, чи, чи як то
1: хочеш сказати? Що знаєте, я хочу таку детальну ввести і місце пам'яті, воно теж має бути добре спроектоване. Угу. Тобто, якщо людина, яка займається відповідальною за те, щоб створити це місце пам'яті, там умовно ставить, не знаю, дитячий майданчик в честь, не знаю, жертв якоїсь трагедії, це не, ну, це не дуже правильно. Ми розуміємо, що вона спроектована так, що будуть приходити діти, будуть бавитися, буде весело, буде, ну, з Сміх і решта, тобто не те, що там на місцях пам'яті не можна сміятися, та, можливо, в якихось контекстах, ну, це, це теж окей, та. але це не буде місцем пам'ятання, та. це буде лише функцію гратися на гойдалках виконувати, воно не буде нести те, що потрібно, тому правильно спроектоване місце пам'яті, воно теж несе за собою якийсь Ну, більш етичну поведінку в людини, яка приходить туди. Бо вона саме місце сприяє тому, аби вона поводилась відповідно. Тобто це теж важливо розуміти. Трошки
0: підсумовуємо цю тему, переходимо в інший такий вимір, як на мене. У мене завжди було питання, чи, чи є... Ну, тобто, якщо дивитися на мистецтво, знову ж таки, ми поговорили про виставки, а якщо говорити про театральне мистецтво, або... Кіно. Чи є перегляд, саме зараз буде е, е, мєм для вас, бо я не міг вимовляти нормальні слова, комеморативною практикою? Слай, дуже гарно вимовляю. Дякую. Клас. Просто, сорі, я погано вимовляю складні слова. По-перше, проговоримо, що таке комеморативна практика для людей, от як я, які не завжди вміють вимовляти складні терміни. Ось. А по-друге, взагалі Можливо, чи варто нам дивитися ці фільми, чи варто нам ходити на виставки, чи варто нам от прямо зараз, от ви бачите в кінотеатрах певний фільм, чи є це саме цією практикою, бо я знову не буду вимовляти.
2: Пам'ятання можна казати,
0: так. Добре, але мені подобається вимовляти, бачите, складні слова.
2: Коммунитивна практика – це, власне, різні способи пам'ятання важливої інформації, Простими словами, я сподіваюся, що це було просто. Якщо не просто, то вибачте, тож трошки історичної довідки тут сьогодні. Йоганн Гейзинга в 20-му році, 1920-му, висловився проти створення архіву документального кіно, бо для нього це були, власне, тільки матеріали, які говорять про саме очевидні речі але це, напевно, тільки для нього. А навпаки, в свою чергу, французький історик Марк Ферро сказав, що документальне кіно і кіномистецтво загалом недооцінюються як джерело пам'ятання. І я б хотіла ввести термін, який в свій час повідомила нам, винайшла Алісон Ландзберг. Цей термін називається «prostetic memory». Українською прикладається як Протезна пам'ять. І це, власне, пам'ять – це спогади, які не відносяться до життєвого досвіду людини. Це, скоріше, тик таких особистих наративів дослідника і історичних наративів дослідника. Тому, власне, прикладом протезної пам'яті може бути відвідування музеїв і перегляд фільмів, вистав, різних перформансів. Відповідно, з цього можна зробити висновок, що перегляд фільмів, відвідування вистав може бути практикою пам'ятання, улюблене слово Лесі, комеморативною практикою.
0: Я якраз хотіла доповнити до цієї тези, що сказала Софійка. Наприклад, я думаю, всі чули про фільм, який насправді складно дивитися, «20 днів в Маріуполі». Документальний фільм, який знятий безпосередньо камерою в Маріуполі «20 днів». Назвичайно складний фільм. Ти на перших секундах вже тебе трусить, і ти хочеш плакати, і кричати, що якийсь світ несправедливий, і що росіяни мають зникнути з лиця землі. Але я от подумала про цей фільм, і з ким я говорила про цей фільм, це були люди, військовослужбовці, які не були безпосередньо в Маріуполі, але приймали участь у війні, воювали. І мені сказали, що це важливо, щоб пам'ятати жахіття, бо коли ти, знову ж таки, до попередньої моєї тези, що ми маємо здатність забувати і губитися в наших буденних практиках, і ми привикаємо до всього, до будь-яких жахіть і до будь-яких випробувань, але час від часу, ну, тобто, нагадувати саме цим фільмом і іншими настільки було складно і настільки, настільки ми сильні, ми це змогли витерпіти і настільки ми не можемо нам дати собі можливість забути всі, всі дії росіян, щоб знищити нашу, нашу країну і, врешті решт стільки міст було стерто із сіл з лиця землі.
1: Ну, власне, цей фільм, він, я думаю, він на покоління, і це те, що через там, 20-30 років зможуть переглянути наші українчики, українці, <свісно> і зрозуміти, наскільки жахлива, наскільки смертоносна була наша велика війна, і загал війна в Україні. І це, власне, отакий от документальний спосіб проживання, пам'ятання. Та ти, умовно, не впевнена година, напевно, та триває фільм. Ти годину сидиш і і просто спостерігаєш це жахіття, і, власне, ну, наразі ми це всі, ну, зараз тут і тепер ми всі про це пам'ятаємо, можливо, ну, очевидно, що це зовсім різні досвіди, що ти там виїжджаєш з Маріуполя, чи ти там сидиш у Львові, і дивишся на це з новин, але все одно ця травма, вона свіжа, вона досі є в наших головах, я все ж думаю, що цей фільм, він зараз використовується теж як інструмент культурної дипломатії, його от подають на Оскари mm-hmm. і не тільки, він виграє багато кремій там, за кордоном. і власне, що він таке місце пам'ятання світу, що сталося в Україні, в Маріуполі, так, щоб у нас досі азовці полоні. Треба, ну, і це, дуже, це фільм, який допоможе, допомагає вже тут і зараз привертати увагу. Та? Не зовсім та функція якби пам'ятання для нас як нації, але більше привернути увагу за кордон. Але прикладом от художнього оформлення, мені здається такий, що можливо він там не ідеальний, я не критикиня фільмів чи щось таке, але фільм «Кіборги». Та, про захист mm-hmm. Донецького аеропорту. Він дуже якісно художньо отак е, стає таким локусом меморія, та? місцем пам'ятання про те, що сталося. І для мене, як е, я була дуже юна, мені було 12 років, коли сталися події в, в Донецькому аеропорті, і для мене це було навіть е, ну, просто дізнатися з нуля, з цього фільму, що ж сталося там, що це за події були. І зрозуміло, що це не там, документальний фільм, там немає... Умовно, справ... ну, там, напевно, щось на справжніх подіях, на справжніх кіборгах, але це не живі історії, які там 100% відображаються в фільмі. Та. Але художньо опрацьовано, і це дає простір рефлексувати, бачити і пам'ятати про те, що знаєте, я не мала досвіду ніби забути, mm-hmm. <свісно> бо я б це не знала. Та. То, 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 власне, таку роль цей фільм дуже гарно виконує, і прикладом ну та, дійсно, що це недовго тривало таке потужне пам'ятання. Я уведу,
0: візьму на себе одну хвилинку уваги. На момент запису цього подкасту понад 1500 боронців Засталі знаходяться в полоні. З них близько 70 це бійці бригади Азов. Тому пам'ятайте, що люди, наші люди знаходяться, їх дуже багато знаходиться в полоні. Не забувайте про це також. І нагадуйте це кожного дня всюди, де тільки можете.
2: Полон вбиває. Дякую, Леся, що підсвітили цю тему. Це важливо. Так. І
0: в тому числі, я думаю, що нам, от ми зараз, бачите, згадуємо і людей живих, ми згадуємо трагедії, бо полон – це завжди трагедія. Це надзвичайно складно, і я не уявляю, як переживають це люди, які в полоні, і які сім'ї, яких їх чекають. Тому, бачите, це можна в будь-якому разі згадати і висвітлити.
1: І підходячи до нашого останнього запитання. Та, останнє запитання в нас, власне, як і чи відвідувати місця сучасної війни. Та? Ті місця, і для початку хотілося дати рамку цього слова, місце війни. Те, як ми собі сприймаємо в групі нас трьох, що то є місце війни. Власне, думаю, тут має сенс говорити про місце війни як про безпосередньо місце, де сталася трагедія, і тут вже виникають питання, а як же ж ходити в ці місця, як їздити, так, чи треба їздити на докуповну Київщину, Харківщину. Херсонщину та інші недокуповані території, де сталися трагедії, як працювати з ними. Зараз травма вона свіжа. Вона там для когось вона свіжа в контексті півтора роки, а для когось вона свіжа в контексті місяць-два. І як з цим працювати, як з цим бути? І тут би я хотіла послатися на Оксану Довгополу. Вона є засновницею платформи Минуле майбутнє мистецтво Філософія, історикиня дуже, дуже цікава дитина. От якщо у вас буде шанс почитати її статті її роботи, то дуже заохочую на то. Власне, вона в статті для Суспільної культура» давала свою рефлексію на ту тему. І, направду, вона, вона згадує, як культурологиня, як людина, яка з основно от, таку культурну платформу, вона говорить про те, що як тільки там де окупація проходить, то ми збираємо свідчення. Так? У нас вже з'являються історичні якісь речі. І це в речі, звісно, що ми понесемо далі там, на трибунали, що будуть аргументами для того, щоб засудити росіян за їхні звірства. Але також це і момент, і, ну, ми збираємо це і для власного пам'ятання, не тільки, щоб довести якусь інформацію. Ми також починаємо відбудовувати якісь речі, так? І тут е, ми ну, потрібно закладати цю думку, а як ми будемо відбудовувати так, щоб пам'ятати про те, що сталося з цією будівлю, з цим з цим досвідом. І ну, ідея пані Оксани, тому що наразі сенсу там будувати якісь меморіали, там дуже пам'ятки, пам'ятники і так далі, то можливо не, не супер на часі та не супер актуально, бо війна досі триває. Будувати це все ми, ми з радістю будемо ще й. Після перемоги, але пам'ятати і робити символічні, можливо, тимчасові речі, які будуть цим простором пам'яті. Це важливо. І от теж таку цікаву думку представив Анатолій Федорчук, міський голова Бучі. На круглому столі де обговорювали концепцію відвідування місць пам'яті російсько-української війни. Власне, він зазначив, що в Бучі після ну, власне, деокупації люди самі стихійно знайшли собі місце пам'яті. Це, власне, було місце масових вбивств бучан, власне. Він ну і вони разом, як влада, міське самоврядування, вони взяли у ту стихійне місце, де люди збиралися. Вони його трошечки там взяли в, в такий оборот, я кажу. Своїм сленом, але ніби вони зробили, укультурили його, зробили дійсно місцем пам'яті, куди можна приходити, куди можна провести якусь делегацію. І взагалі є ризик, звісно, що ну, наразі до України дуже багато уваги прикуто. І щоб вже навіть на сьогодні не було такого, знаєте, овертуризм, тобто туризм, який е, такий стихійний і який, власне, ну, таке. Інстру... інструменталізує трагедію, та і робить її атракціоном. Це небезпечна така річ. Та і це про це говорить Мар'яна Олеські, очільниця держтуризму. Про те, що наразі ну створення меморіалів це ну така дуже складна і болісна тема. І можливо, вона на часі. І от теж тут є приклад, була є організація Вісіди Крейн, і вони влітку 22-го запускали тури по деокупованій території Київщини і громади збунтувалися. Вони були проти цього. Вони сказали, що їм болить. Їм болить, вони не готові ще приймати. Когось показувати, щоб люди ходили по їхніх місцях пам'яті. Та, по їх, навіть так, місця війни, та? не місця пам'яті. Вони, е, ну, тобто, безпосередньо де, та, ще декілька місяців тому лежали тіла їхніх рідних. Наразі вже є ці тури, тобто вони проводяться, вже 23-й рік, та? Але треба мати у це розуміння, що має бути простір, розуміти, що є якісь, ну, можна відвідувати ці місця, та, але давати простір людям, побути з цим, щоб це було погоджено, щоб це було погоджено як із громадою, щоб це було погоджено від, держав, ну, від держави, та, створювати ці місця. Тому що може виникнути цей конфлікт. Коли наступає тобі на рану, вона болить і, і хочуть там подивитися, сфотографувати щось і так далі, це не до кінця етично. Та. І ну, наші там, лідери думок власне, очільники державних структур десь в цьому ну, прослідковується, що вони теж погоджуються, що треба, щоб ці меморіали, там, ну, відвідування, це було вчасне, тобто не одразу, знаєте, після трагедії на наступний день приходити, хіба для фіксації, для того, щоб потім передати це, але не для того, щоб пам'ятати, бо поки що воно ще, ну, пам'ятається само собою. Та. Власне, та, що але з, згодом ці місця пам'яті будуть будь-якому разі користуватися попитом. І можуть бути інструменталізовані не в контексті атракціону, а в контексті, наприклад, людина зі Львова, яка не бачила там, жахів. Слава Богу, що не бачила жахів руйнування е, окупації, та. вона може приїхати на Київщину і побачити своїми очима і, і зрозуміти, що то за досвід прожили її чи його там, співмешканці на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині і, 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 і решті регіони України, які, на жаль, мали цей досвід окупації. Та. Я
0: скажу думку про те, що я нещодавно була на деокупованих
1: територіях Херсонщини
0: і про свою мотивацію взагалі не було оцього подивитися на Місця війни, я не знаю, як це правильно сказати, але не було, це не була першочергова мотивація, взагалі не було мотивації, а допомогти іншим людям. Тому мені цікаво, звичайно, було б поговорити з людьми, які першу чергу хочуть подивитися, просто подивитися. Але я думаю, що зараз пріоритетніше допомагати тим, хто тут є, хто живий, і намагатися налагодити життя кожного українця і українки, які пережили окупацію і пережили всі жахіття цієї війни.
1: Тут ще, до речі, хочу додати те, що з цього саме круглого столу була така думка цікава одної дослідниці і заодної мешканці Бучі, яка говорила про те, що, ніби, не, не, малюйте, ну, не малюйте соняшники на евакуаційних автомобілях, бо, ну, там, в той момент, 22-го, тому що вони досі були, вони, вони ще не зацвіли в, той, в тій громаді, так? вони ще болять. Це, це ще автомаці, це евакуаційний автомобіль, він ще має місце бути там для того, щоб громада прожила цей досвід. От. І, власне, вона для себе як дослідник і плюс жителька деокупованої громади, вона говорила про те, що коли буде безпека, ну, тобто, відносно. Та, поки в нас триває певномасштабна війна, ми не можемо сказати, що в якийсь момент десь в якійсь регіоні є безпечно, але коли ми закладемо, от, власне, цей, ну, відбуд, допоможемо відбудуватися, будемо з думкою про пам'ятання закладати якісь речі, коли будемо відбудовувати, це теж дуже важливий елемент, то після можна буде вже створювати ті меморіали, і ти згадувала от, про свідосвід на Херсонщині, що голова… Адміністрації військових, так? Так, так, так. Він казав про те, що туризм, як такий, може стати, ну, те, та. що... Так. От, та згадував про те, що це може стати один з ключовим економічного
0: відродження регіону, угу. тому що всі ми знаємо, росіяни постаралися в лапках і замінували практично все, що можна було замінувати, і більшість земельних угідь, які могли використовуватися для вирощування культур якихось, заміновані тобто в Херсонщині зараз складно з тим, щоб думати над якимись альтернативами, а туризм може стати якраз цією можливістю але як це буде втілено? Я думаю, що якщо підійти, як ти казала, до цього свідомо і нестихійно, для того, щоб, ж такі, як ти казала, не перетворити це на атракціон, то це може бути справді крутим інструментом і для збереження пам'яті, і для того, щоб показувати світу, і показувати українцям, і показувати всім певні речі.
2: Я скажу так. Я думаю, що фіксувати місця сучасної війни, і документувати їх, поширювати їх на міжнародну спільноту – потрібно запрошувати іноземців відвідувати місця сучасної війни, коли це буде безпечно і коли це буде за згоди мешканців деокупованих чи інших постраждалих територій України. Це важливо і це може бути інструментом, який, власне, спростує чимало дезінформації, яка орієнтована на міжнародну спільноту, в тому числі з боку нашого ворога.
0: Отож, ми завершуємо нашу довгу розмову. Вона була трішки стихійною, трішки з жартами моїми. Перепрошую, якщо що. Але я сподіваюся, так ми не. Дослідники, ми дослідники цієї теми, але ми не спеціалісти в цій темі. І, знову ж таки, можливо, якщо у вас є якісь питання або уточнення, або зауваження, пишіть, кажіть. Ми будемо раді їх врахувати і висвітлити. Але хочу закінчити цю розмову цитатою Катерини Прокопенко, керівниці Асоціації родин оборонців зустралі. А саме «Живі повинні боротися за полеглих». «Здорові за поранених, а вільні за полонених». Сподіваюся, ця фраза вас наштухне на якісь думки. І пам'ятайте, що Росія – держава терорист, а ми чекаємо на ваші поширення, чекаємо на ваші
2: реакції. І слухайте нас, будь ласка.
0: Любимо, обіймаємо і сподіваємося, що ще, ще, ще щось запишемо в майбутньому.
2: Посилання на виставку і якісь інші джерела, сайти, які ми використовували при підготовці до цього подкасту, залишимо в описі під відео. Дякую.
0: Дякуємо. Слава Україні!
2: Героям слава!